0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und in dieser Stadt, wunderschöne Stadt Fulda, findet auch noch immer Kultur findet statt. Stadt im Museumshof Open Air und Regional. Es sind noch ein paar wenige Veranstaltungen. Mein heutiger Gast ist übrigens auch Teil äh, dieser Reihe, wird am 23.8. Ja, mit seinem Kinderzauberland hier auftreten, Gerrit Schwentner. Hallo, Gerrit.
0: Ja, hallo, Shaggy, Schön, dass ich da sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Dich kennt man ja auch hauptsächlich als Gerrit. Richtig. Du bist, ja, man kann sagen, Eventmanager, das als Zauberer bist du auch. Du hast aus deinem Hobby quasi ein großes Unternehmen auf die Beine gestammt. Ja, das ist richtig. Aber du hast, hast auch klein angefangen. Du bist jetzt nicht als Zauberer auf die Welt gekommen.
0: Hm. Nein, ich bin nicht als Zauberer auf die Welt gekommen. Es hat sich eigentlich bei mir aus dem Hobby heraus entwickelt, letztendlich. Ich war mal vor vielen, vielen Jahren, darf ich das sagen, beim Zirkus Icarus hier in Fulda Klar. und habe dort einen Jonglierkurs gemacht. Aber leider hat sich dabei herausgestellt, dass ich im Zusammenhang mit Jonglieren zwei linke Hände habe. Und bin dann in seinem Laden rumgekruscht und dort habe ich Zaubertricks gefunden. Diese Zaubertricks habe ich mir dann nach und nach immer gekauft und habe sie dann bei privaten Anlässen, wie den Geburtstagen der Verwandtschaft, Omas und Opas und so weiter, vorgeführt, bis dann dort einer saß und hat gesagt, Mensch, das machst du toll, ich habe jetzt was Größeres, Rundes, hast du mal Lust da aufzutreten? ja und so äh, habe ich dann dort meine Zauberei vorgeführt und da sitzt dann wieder einer der sagt, Mensch, das passt bei unserem Sportverein oder bei dem Firmenevent und so hat sich das eigentlich hochgeschaukelt.
1: Du hast aber trotzdem erst noch einen anderen Beruf gelernt nach deiner Schule, bis du hast dir ja erstmal gedacht, ach, ich werde jetzt erstmal Industriekaufmann. Richtig, das war meinen Eltern besonders
0: wichtig. Also Zauberei betreibe ich schon seit ich 16 bin ungefähr, aber äh, wenn man seinen Eltern dann erklärt, dass man hauptberuflich als Künstler durchstartet, dann gehen alle Alarmglocken natürlich an, deswegen war es meinen Eltern Wichtig, dass ich eine normale Ausbildung mache, habe dann hier in Fulda in der Dura, die es ja heute leider nicht mehr gibt, eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Habe dort auch eine Weile im Vertrieb gearbeitet, im Großhandel für Teppichböden war ich zuständig für den Großraum Berlin und habe dann gedacht, ähm, ja jetzt setze ich noch einen drauf, mache den staatlich, betrüf, äh, staatlich geprüften Betriebswirt in Abendschule, äh, weil ich dachte, ich könnte der Dura richtig was werden so parallel war es aber damals schon so, dass es denen auch nicht so gut ging und ich mein Hobby aber immer weiter ausgebaut habe. Und am Ende war es dann letztendlich so, dass man einfach ähm, viel zu viel Zeit gezaubert hat und auf Events verbracht hat und eigentlich weniger Zeit zum Arbeiten hat. Und ähm, ja, das war dann für mich der Grund, wo sich die Waage im Prinzip etwas gedreht hat, äh, mehr in die Zauberei noch zu gehen und das hauptberuflich zu machen.
1: Wir sprechen hier vom Jahr 2000, ja? Also ja. da hast du ja wirklich angefangen, du bist, wir sind ein Jahrgang, kann man jetzt mal sagen, wir sind Jahrgang 1977. Das ist der beste Jahrgang. Das ist der beste Jahrgang von allen, das also kann gar nicht besser gehen. Wir zwei sind der beste Beweis dafür. Ja. Und du hast im 2000 dann gesagt, so, nee, ich mache jetzt hauptberuflich erstmal Zauberei. Richtig, ich bin am
0: 30.06.2000 morgens zu meinem Chef in die Firma gewandelt, hatte mir das ganz beinhart vorgenommen und bin rein und habe gesagt, ja, hier, pass auf, Chef, ab morgen komme ich nicht mehr, ich mache jetzt Urlaub und dann bin ich hauptberuflich Zauberer. Und dann hat der sich wahrscheinlich gedacht, ja, alles klar, mach du mal, aber ich habe die alle eines Besseren belehrt und äh, bin da sehr erfolgreich geworden.
1: Lass mich da mal kurz einhaken. Du bist rein ins Büro, hast wahrscheinlich den Vertrag aus dem Ärmel gezaubert und hast ihn dann angezündet, vor so aus dem Nichts heraus oder... Ganz so spektakulär war es leider nicht. Im
0: Nachgang hätte ich es vielleicht machen sollen, aber tatsächlich war es nur eine Ansage, die ich dann direkt umgesetzt habe. Mein Hauptproblem damals war schon, dass ich sehr, sehr viel auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet habe. Und so im normalen Berufsleben hat man ja, was weiß ich, 24 Tage, 30 Tage Urlaub. Und ich musste quasi immer meinen Urlaub nach den Reisen legen. Und wenn man als junger Mensch die Möglichkeit hat, quasi sein Hobby zum Beruf zu machen und parallel damit die Welt zu entdecken, war das für mich eigentlich ausschlaggebend genug, um zu sagen, Ich ähm, mache es hauptberuflich, finanziell natürlich auch, aber ähm, in erster Linie
1: stand da eher die Kunst. Das kam jetzt auch nicht aus dem Nichts, du hast es ja eben schon gesagt, du hattest ja schon zahlreiche Auftritte auch im Vorfeld, auch auf Kreuzfahrtschiffen, du bist dann schon auch richtig gebucht worden. Das heißt, ähm, du hattest da ja jetzt wahrscheinlich erstmal keine Angst, dass es finanziell oder als als, als Zauberer nicht funktionieren würde, oder? Nein,
0: ich glaube einfach, dass man natürlich, wenn man so einen neutralen Beruf hat, wie Industriekaufmann oder Betriebswirt, immer wieder zurückgehen kann in in sein Berufsfeld, ich habe äh, diese Abendschule mit dem Schwerpunkt Marketing studiert und ich glaube, da ist man so universell einsetzbar, das heißt, wenn ich auf die Nase gefallen wäre, hätte ich mir schon was anderes gezaubert.
1: <lacht> Ganz klar, aber äh, bei der Zauberei ist es ja dann letzten Endes nicht geblieben. Also 2003 kam aus, aus dem Zauberer Gerrit, kam dann ja, Gerrit-Event-Konzept. Genau, das
0: äh, kam so zustande, dass ich natürlich dann sehr, sehr viele Aufträge gemacht habe und über diese Schiffsreisen, die ich eine ganze Zeit lang sehr intensiv gemacht habe, hinausging und äh, mehr in den Bereich der Firmen-Events gekommen bin und dann die Leute mich gefragt haben und haben gesagt, Mensch Gerrit, du kennst doch unheimlich viele Leute als Künstler, du bist doch auf ganz vielen Veranstaltungen, kennst du vielleicht jemanden, der eine Hüpfburg hat? Und so habe ich dann quasi selber erst Hüpfburg gemietet und sie weitervermietet, wie man das als Kaufmann so macht. Habe aber dann festgestellt, dass der Aufwand natürlich nicht im Verhältnis steht. Also habe ich mir so die erste Hüpfburg zu Hause ins Regal gelegt. Und dann ging das so ähnlich weiter. Meine damalige Freundin war meine Assistentin, ist jetzt meine Frau, Patricia. Und äh, die ging dann so los, dass die Leute fragten, kennst du denn jemand, der Kinder schminkt? ich, ja, macht meine Frau. Also kam sie mit dazu, meine Schwester stieg dann mit ein, Und somit wurden quasi die Anfragepakete immer größer und es wurde immer umfangreicher, Ähm, wobei die Zauberei noch eine ganze Weile wirklich an erster Stelle äh, gestanden hat und wir dann quasi mit ganz vielen Kooperationspartnern letztendlich gearbeitet haben, was unheimlich viel Spaß gemacht hat, weil es halt unheimlich, vielseitig war. Und ich konnte daraus auch sehr, sehr viel lernen, was gerade die Veranstaltungsbranche betrifft, weil man natürlich im Laufe der Zeit mit diesen ganzen Veranstaltungen immer mehr auch an Ideen wächst und immer kreativer wird und mehr Möglichkeiten sieht, und es macht schon mega Spaß.
1: Das kann ich mir vorstellen. Bevor wir jetzt noch wieder zu deiner Firma zu sprechen zu kommen, die ist ja mittlerweile bist du über den Fullerer Raum weit darüber raus bekannt. Also gerade große Events auch. Aber noch mal kurz zu den Kreuzfahrtschiffen zurück. Bist du da, da? bist du wahrscheinlich gar nicht mehr aktiv, oder machst du da noch Ich Abrufe. wäre
0: gerne weiter aktiv. Es ist aber relativ schwierig. Damals war ich natürlich A, jung. Das heißt, ich hatte nicht diesen finanziellen Bedarf, den man braucht, um eine Familie zu ernähren, den man braucht, um ein eigenes Wohnhaus zu, zu bezahlen und so weiter. Und äh, man ist zeitlich natürlich auch komplett flexibel. Der, der Spaß war daran, dass ich später in die Schule gegangen bin, Abendschule, und habe die Lehrer gefragt, wie hoch denn meine Quote der Fehlzeiten sein dürfte, weil ich quasi wieder Angebote für Kreuzfahrten hatte. Und ähm, das war, war schon eine ganz, äh, ganz tolle, tolle Geschichte letztendlich. Man kann als junger Mensch die Welt bereisen. Damals war das noch nicht so populär, wie es jetzt letztendlich ist. Das heißt, man hatte eher so dieses ja, Enkelgefühl, sage ich einfach mal. Es waren viele ältere Leute, die sich das geleistet haben. Und du bist mit um die Welt geschippert. Wir haben da Ziele in der Südsee, in Asien, in Japan, was weiß ich, wo bis Australien runter erreicht. Und am Ende bist du runter und hast noch den Spaß bezahlt bekommen, weil du eben Zauberschuss an Bord gemacht hast. Und äh, war natürlich ein mega Erlebnis und man hat viel in sich eingesaugt jetzt mache ich Kreuzfahrten immer noch fast jedes Jahr, wenn, wenn man von Corona absieht. Aber auf der anderen Seite, ich lasse mich dann eher verzaubern.
1: Okay, ja auch schön. Ne? Der ein anderer Gast, der schon mal hier war, der Zeno Diegelmann, alias Tim Bolz, der ist immer noch gern auf Kreuzfahrten da aktiv ja. und liest und macht mit seinem Comedy-Programm ist er da aktiv. Ich habe da auch mal Bock tatsächlich. Dann bräuchte ich, ich dich ja jetzt nicht nach äh, Kontakten zu fragen. Ne? Nein,
0: das <lacht> ist das ist, ist ganz ganz toll als Zauberkünstler. Ist das natürlich noch mal eine Nummer anders, weil man reist ja als Künstler mit Zauberrequisiten. Ich bin ja spezialisiert auf Bühnenshows, weniger auf Close-Up-Magie mit sehr, sehr viel Equipment. Und wenn man dann irgendwo in Asien am Zoll steht und der einen fragt, warum hat man denn fünf Schwerter und eine Kernister Benzin und was man damals alles noch so mitnehmen durfte, im Handgepäck, dann hat man dann schon mal angefangen am Flughafen eine kleine Nummer zu spielen, äh, weil man dann natürlich das Zollpersonal am besten überzeugen durfte. Und konnte und diese Theater, die sind natürlich riesig und es hat mir letztendlich wieder die Möglichkeit eröffnet, dann gerade deutschlandweit auch viel aufzutreten, weil die Leute sehen einen dann und nehmen einen dann mit in ihre Standorte und das ist natürlich... Mega auch, was man an Leuten kennenlernt, ob das jetzt die netten Künstlerkollegen sind aus allen Genres, ob das jetzt die unterschiedlichsten Berufe sind, die von den Passagieren dort begleitet werden, ob das das Schiffsleben an sich ist, weil als Künstler ist man dort eine Mischung aus Passagier und Crew. Man versucht die Vorteile von beiden Seiten zu genießen und es ist ein ganz fantastisches Erlebnis und ich überlege jedes Jahr, einmal rufen die so ungefähr an, und fragen, ob ich wieder Lust habe, ob ich es nicht doch mal wieder machen soll. Aber dann sehe ich die Kids und sage, nee, ich bleibe lieber erstmal hm. bei den Kindern.
1: Das glaube ich gerne. Das Klar, Familie geht immer vor. Ja. Ja. Ähm, zurück. Wie hat sich denn der Zauberer Gerrit, der 23-Jährige, der gesagt hat, so, ich möchte jetzt Zauberer werden, zu dem heutigen Zauberer Gerrit verändert? Wie hat sich die Bühnenshow verändert?
0: Die Bühnenshow hat sich natürlich verändert aufgrund dessen, dass man sich im Laufe der Zeit natürlich ähm, das Equipment letztendlich auf seinen Charakter angepasst hat. Letztendlich ist es ja bei der Zauberer so, dass es dafür einen Markt gibt wie für alles andere, aber man kauft natürlich nicht die Persönlichkeit ein. Jeder Zauberkünstler ähm, präsentiert seine Zaubershow auf seine Art und Weise. Der eine eben mit den äh, Kaninchen aus dem Ärmel, der andere, wie ich vielleicht, jung, frisch, spritzig, ein bisschen frech sogar. Jeder hat da seine Art. Man erfindet quasi nicht unbedingt das Rad neu, sondern man erfindet quasi das Dekor vom Rad, also wie ich das Rad präsentiere und da hat sich schon im Laufe der Zeit ähm, relativ viel natürlich getan und hat sich auch verändert inhaltlich, weil natürlich durch die mediale Präsenz, ich sage mal von so Leuten wie, angefangen hat es mit Siegfried und Treu, dann kam äh, David Copperfield, dann kam Hans Glock irgendwann, jetzt im Moment sind die Ehrlich Brothers, hat die Magie natürlich auch so einen technischen Wandel vollzogen, also früher äh, hat man die Leute mit bunten Federblumen begeistert, vor 25 Jahren, keine Ahnung, es auch schon vor meiner Zeit und heute sind die Illusionen, man lässt Monster Trucks erscheinen und äh, was die Ehrlich Brothers zum Beispiel machen und das ist quasi ein Zeichen dafür, dass auch die Magie mal mehr mal weniger ja. präsent ist, dementsprechend auch beim Zuschauer mehr oder weniger nachgefragt ist. Und äh, man quasi selber seine Ideen da kreativ einarbeiten kann und kann seine seinen eigenen Spirit so ein bisschen reinbringen. Ich bin jemand, der sich eigentlich dazu entwickelt hat, frech zu sein, ein bisschen provokant zu sein, sehr interaktiv zu sein und äh, ich versuche spektakulär. Also mir ist die zersägte Jungfrau äh, lieber <lacht> als das Kartenspiel in der Hosentasche.
1: Okay, jetzt wollte ich dir gerade eine Münze in deinem Ohr hervorzaubern, aber zum einen ich weiß nicht, ob ich äh, dich damit überzeugen könnte. Zum anderen funktioniert das im Podcast auch nicht so gut, glaube ich. Äh, schwierig, aber man sieht es <lacht> eher schlecht. Zauberst du lieber vor Kindern oder lieber vor Erwachsenen? Oder kann man das gar nicht so sagen? Das
0: kann man pauschal nicht sagen. Tatsächlich hält sich das fast die Waage. Ähm, was ich so mache, es sind zwei unterschiedliche Arten. Also klar, das Publikum der Erwachsenen ist anspruchsvoller. Man muss mehr bieten. Und äh, da ich da auch mehr Bühnenshows mache, ist das bei mir immer mit Blitzrauch, Nebel, Knall verbunden, sage ich mal. <lacht> Und möglichst große Bühnen, wo wir technisch sehr ausgereift sind mit Soundeffekten und Assistentinnen. Und bei Kindern hat man den Vorteil, dass die ehrlich sind. Das mag ich am allerliebsten, weil die klatschen nämlich nur dann, wenn es ihnen gefällt. Die lachen nur dann, wenn es wirklich lustig ist, während mhm. ein Erwachsener schon mal klatscht, weil er vielleicht den Eintritt gerade bezahlt hat mhm. und sagt, okay, jetzt muss es mir auch dafür gefallen letztendlich. Aber ich mache beide Arten gerne, weil sie immer komplett auch unterschiedlich sind.
1: Ganz klar. Mal wieder weg von der Zauberei. Ja. Wir haben es ja schon gesagt, ähm, du, die Firma hat sich mittlerweile so weiterentwickelt. Deine Frau, zusammen mit deiner Frau habt ihr jetzt eine große Firma entwickelt. Ihr seid jetzt nicht mehr nur in Fulda aktiv, sondern wirklich ja deutschlandweit mindestens.
0: Ja, also wir arbeiten deutschlandweit. Das ist unser Haupteinzugsgebiet, aber auch über die Grenzen hinaus. Österreich, Schweiz, Luxemburg ist so ein Angriffsgebiet. Und ähm, wir haben halt durch die Art der Module und Gerätschaften, die wir da so vermieten, halt auch die Möglichkeit, überregional zu arbeiten, weil es halt viele Sachen gibt, die nicht jeder hat. Und da, finde ich, ist die die Brücke wieder zum Zaubern zu schlagen. Ich will einfach versuchen, in beiden Bereichen besonders zu sein. Wir wollen den Leuten Erlebnisse verkaufen, wir wollen Spaß verkaufen, äh, wir wollen aber auch alle selber Spaß haben. Und das funktioniert eben nur, wenn du äh, ein breites Spektrum anbietest und nicht festgefahren bist in deinen Gedanken, sondern einfach versuchst, immer das zu erspüren, was die Leute sich wünschen, wo sie Spaß dran haben und wenn ich sehe, die Leute lachen setzen sich in unsere Geräte rein oder bedienen irgendwas und die haben Spaß dran, dann ist das für uns quasi mehr als das, was sie an Honorar letztendlich bezahlen, sondern sehe ich, okay, ich habe irgendwie Fun verbreitet und das ist so das, was, was
1: uns am Herzen liegt. Gerade in den letzten Jahren, da war ja noch mal ein größerer Wachstum. Ihr habt eine neue große Lagerhalle, in voller West ist dazugekommen. Genau. In diesem Jahr, trotz Corona, habt ihr ja einen eigenen ja, Kinderfreizeitpark geschaffen. Irgendwie, wie wie kam es dazu?
0: Richtig, also wir haben uns im Laufe der letzten Jahre sehr stark entwickelt. Das ging aus meinem Wohnzimmer raus ursprünglich mal über die... Umgebaute Kellerbar meiner Eltern, irgendwann sind wir dann in den Industriepark Kohlhaus hier in Fulda gezogen, haben dort eine Lagerhalle gemietet, war aber ein bisschen problematisch, weil Lager und Büro einfach örtlich so weit auseinander lagen, dass man nicht mal schnell rüberläuft und dementsprechend haben wir gesagt, wir wollen alle Prozesse bei uns optimieren, wir wollen mehr im Team arbeiten, wir wollen mehr Mitarbeiter, wir wollen Azubi, wir wollen ganz unterschiedliche Sachen machen und wo findet man das? Schwierig, dann haben wir ungefähr ein halbes Jahr gesucht. Hatten da aber die Schwierigkeit zu bewältigen, dass wir natürlich im Betreuungsbereich unserer Eventmodule ganz oft mit Studenten arbeiten. Und die Studenten sind ja oftmals äh, fahrradtechnisch unterwegs oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn ich das jetzt irgendwie weit weglege, ist das schwierig. Also haben wir uns dann äh, zusammengetan mit der Stadt Fröde, haben gesagt, welche Möglichkeiten gibt es denn hier an Industriegebieten? Sind dann, ich bin in, in Sickelser Jung, also äh, bei Rottges, Industriepark Rottges gelandet, Industriepark West. Und äh, haben dort tatsächlich ein Grundstück von knappen 5.500 Quadratmetern gekauft und darauf eine Halle gebaut, äh, in der die Eventmodule lagern ähm, und wo auch unser Büro ansässig ist letztendlich. Die Zauberei lagert in einem anderen Lagergebäude bei mir zu Hause in Sickels
1: was, du sagst Eventmodule. was habt ihr denn da? Ich meine, da ist ja jetzt eine Riesensammlung mittlerweile angekommen. Ich weiß zum Beispiel, um mal ganz kurz einzuhaken, wenn ich irgendwas brauche, an wen ich mich zu wenden habe. Im letzten Jahr zum Beispiel hat die Band Silbermond bei uns im Kreuz eine ja, in Warm-up-Tour gemacht und die wollten für Video Videodreh, das sie für die Tour brauchten, brauchten sie ganz bestimmtes Trampolin von bestimmten Größen. Und ich habe gewusst, hey, ich rufe natürlich den Gerrit an, der hat das bestimmt. Und du hattest es natürlich und ja. hast uns das auch ja als Gefallen auch zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür nochmal.
0: Ja, ja, sehr gern geschehen. Das fand ich auch eine coole Idee. Und vor, vor allem da bin ich dann natürlich auch gewillt, das zu unterstützen. Wenn ich selber von irgendwas überzeugt bin, unterstütze ich immer alles gern. Von den Eventmodulen sind wir tatsächlich sehr, sehr breit aufgestellt. Ich sage immer, wir haben circa 400 Attraktionen am Lager. Diese 400 Attraktionen erstrecken sich über ganz unterschiedliche Bereiche und ganz unterschiedliche Zielgruppen. Das heißt also, es beginnt bei Funfood, da zählt man Popcorn, Zuckerwatte, Mandeln, solche Geschichten mit dazu, Slush-Eis. Und dann geht es über den Kleinkinderbereich mit Kinderschminken, Kinderkarussells über äh, natürlich äh, Großmodule. Wir betreiben zum Beispiel die größte aufblasbare Seilbahn der Welt hm. mit äh, 30 Meter Länge und 9 Meter Höhe und äh, endet dann letztendlich in dem Bereich für die Erwachsenen, die auf Kongressen, sag mal zum Beispiel Männerspielzeug, große carrera bahnen 5 d simulation queenscreen geschichten Also wir sind da schon sehr, sehr breit und das äh, merken wir, dass unseren Kunden das sehr, sehr gut gefällt, weil die Einfachheit halber, natürlich dann alles aus, aus einer Hand buchen. Und ergänzend zu diesen ganzen Modulen bieten wir natürlich auch Künstlervermittlung an. Das heißt, wenn wir haben ganz oft Kunden, die den Zauberkünstler Gerrit gebucht haben und dann sagen, Mensch, jetzt hatten wir dich dreimal bei uns im Programm, jetzt brauchen wir mal irgendjemand anderen, weil es sind hier immer dieselben Leute auf der Weihnachtsfeier der Firma ABC. Und äh, dann haben wir schon aufgrund dessen, dass ich selber als Künstler sehr, sehr viel unterwegs bin, natürlich die auch die entsprechenden Kontakte, um dann Künstler unterschiedlicher Genres äh, einfach zusammenzurufen und dann zu sagen, hey, ich habe hier einen Comedian, ich habe hier einen Kraftakrobat, ganz, ganz unterschiedlich. Und ähm, das macht es natürlich äh, auch wieder interessant, weil das wieder ein ganz anderer Bereich ist.
1: Ich habe mir sagen lassen, dass gerade Impro-Darsteller auch sehr oft gesucht sind, falls du mal jemanden vermitteln willst, lieber Gerrit. Ja, selbstverständlich. Ich weiß du, gerade sitzt einer zufälligerweise vor dir. Ähm, ja, viele Module, viele Investitionen, die ihr getätigt habt und dann kam aber Corona. Ich meine, das war auch keine leichte Zeit für euch mit Sicherheit.
0: Genau, Corona macht es uns wirklich schwer. Wir sind so ein bisschen die Branche äh, First-In, Last-Out. Das heißt, wir sind als allererste massiv abgebremst worden von 100 auf 0. Und ich glaube, wir sind auch die Letzten, sage ich mal, die wieder so richtig in den Tritt kommen, um wieder äh, die normale Branche ja, leben zu können letztendlich. Also es ist sehr, 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 sehr schwierig, weil wir sind ein Unternehmen, was seit über 20 Jahren am Markt ist. Wir sind sehr erfolgreich. Äh, wir machen viele Events mit bis zu 80.000 Besuchern teilweise, wo wir für die Familienunterhaltung zeichnen, aber ähm, wir sind unverschuldet letztendlich halt massiv ausgebremst worden. Und äh, meine Devise aber in dem Zusammenhang ist einfach, den Kopf eben nicht in den Sand zu stecken und zu sagen, ähm, ja, wir verkriechen uns jetzt und bedauern uns ein bisschen selber, sondern wir wollen kreativer sein denn je, wir wollen einfach mit den gegebenen Rahmenbedingungen, die jetzt Hygieneverordnungen oder eben Personenzahlen, Abstand, alles, was da so mit reinspielt, was es hergibt, das wollen wir versuchen und sind da halt mega kreativ und versuchen einiges zu machen. Und da war halt auch ein Part davon unser Kinderland Fulda, was wir gemacht haben. Die Idee, die dahinter stand, war die, dass wir in unserem Lager mehr oder weniger gestanden haben, haben gesagt, die ganzen Sachen liegen hier im Regal, die wollen raus. Die wollen an die Luft und, äh, die Verordnungen der Länder, in dem Fall Hessen, gibt uns aber im Moment nicht die Möglichkeit, weil alle Leute, ja, ich sag mal, so, so angstbehaftet sind, hoffentlich steckt sich keiner an und was ja auch alles richtig ist. Aber, ähm, sie wissen auch nicht so richtig damit umzugehen. Keiner weiß so richtig im Moment damit umzugehen. Und da haben wir uns gedacht, wir haben jetzt diese neue schöne Halle, wo wir Platz haben. Wir haben da draußen ein Außengelände mit 200.000 Quadratmeter. Lass uns doch einfach die Sachen raus auf den Hof ziehen die wir so haben oder zumindest einen Teil davon Kassenhäuschen vorne hinstellen. Somit zaubern wir den Kindern mal wieder ein Lächeln auf die Lippen, äh, entspannen die Eltern ein bisschen, die vor lauter Animation zu Hause nicht mehr wissen, was sie noch machen sollen. Und wir haben noch für uns den Nebeneffekt, dass wir natürlich äh, ein bisschen Einnahmen haben, was sich wiederum dann da widerspiegelt, dass wir unsere Mitarbeiter, die sich fast alle in Kurzarbeit befinden, äh, zumindest zeitweise rausholen können und können den Leuten was bieten. Die Veranstaltung hat Ende Juni das erste Mal stattgefunden, hat sich drei Tage quasi abgespielt im Industriepark und ist mega, mega gut angekommen. Die Dankbarkeit, die wir da erfahren haben aufgrund von E-Mails, Facebook-Einträgen und Kommentaren jeglicher Art, war ähm, durchweg positiv. Und äh, wir bekommen jetzt, obwohl es im Moment nicht ist, jedes Wochenende Anfrage, hat das denn offen, wo hole ich denn Karten und so weiter. Aber ähm, da ist die Problematik im Moment, dass es natürlich aufgrund der Verordnungen einen sehr hohen Aufwand bedeutet, was Personal, Sicherheit, Hygiene betrifft und der erfordert natürlich ein gewisses Budget und dieses Budget lässt sich im Moment ohne Sponsoren nur sehr, sehr schwer darstellen, weil natürlich ähm, die Mitarbeiter, wir haben an jedes Gerät jemanden drangestellt, der im Prinzip das betreut und die sollen natürlich alle vernünftig bezahlt werden. Und ähm, ja, die Sponsoren sind da auch im Moment zurückhaltend, weil halt auch da die Angst zum so Raum schwirrt. Jetzt schreibe ich meinen Namen da oben drüber und dann heißt im Kinderland der Firma XY gab es einen Corona-Fall. Und das wollen die meisten eben derzeit noch nicht. Was wir jetzt gemacht haben, was glaube ich gut funktioniert, wir werden das Kinderland wiederholen. Wir bieten jetzt verschiedenen Firmenpartnern von uns sogenannte Tool-Partnerschaften an. Das heißt, ein Autohaus wird Pate für den Formel-1-Simulator, eine Bank wird Pate für die Goldwaschanlage, Äh, keine Geldwaschanlage, nein, die Goldwaschanlage und äh, so kann man dann hergehen und da stellen wir halt fest, ähm, dass da die Leute offen sind, weil einfach der Kapitalbedarf niedriger ist und äh, sie merken selber, dass sie damit eine gute Sache unterstützen und ähm, auch die Medien unterstützen uns da sehr, sehr stark. Und ähm, das gibt uns im Prinzip insoweit recht, dass wir es richtig machen. Wir sind durch alle Radiosender gegangen, wir sind durch die Fernsehsender gegangen, die Zeitungen haben. Also irgendwas scheint zu passen und jetzt suchen wir quasi gerade da eine Lösung.
1: Aber warten wartend der Resonanz auf jeden Fall auch zufrieden für das Kinderland damals.
0: Das, ja, natürlich, man muss es anpassen letztendlich. Es war jetzt ein erster Versuch, wo wir jetzt zum Beispiel im Nachgang festgestellt haben, Freitag ist eine ungünstige Zeit dafür. Jetzt würden wir es beim nächsten Mal wahrscheinlich nur noch am Wochenende machen. Aber grundsätzlich war das schon eine sehr, sehr gute Geschichte. Und ich glaube, dass äh, für das kleine Geld, was wir da genommen haben, haben wir schon unheimlich viel geboten. Die Leute sind, hatten Anfahrten von teilweise 200 Kilometern, nur um Kinderland Kinder kommen.
1: Absolut. Ich habe eine Freundin, die damals einen Kindergeburtstag feiern wollte, genau in diesem Wochenende. Die hat mich gefragt, was kann man denn machen? so? Ich bin jetzt nicht so richtig fit. Da habe ich ihr das empfohlen und die waren mit ein paar Kindern da. Und die Tochter hat im Nachhinein gesagt... Ähm, das war der schönste Kindergeburtstag, den sie je hatte. Also das ist auf jeden Fall... Das
0: ist ein ganz, ganz großes Lob, aber das kann ich auch nur an die Besucher weitergeben. Wir haben es uns ähm, vor Ort so gemacht, meine Frau und ich als Geschäftsführer, wir haben die Leute wirklich angesprochen, haben gesagt, wie empfindet ihr das, was habt ihr für ein Sp- Für für, für ein Gefühl jetzt hier und das war so positiv, die sind alle raus mit einem Lächeln und haben gesagt, macht das wieder, seht zu, dass ihr äh, quasi jedes Wochenende rausreist. Die Stadt Fulda hat uns jetzt insofern äh, sehr stark unterstützt, dass sie uns das genehmigt hat bis Ende des Jahres, das zu machen, temporären Freizeitpark quasi aufzubauen und wir werden uns diese Chance nicht nehmen lassen, das auf jeden Fall nochmal durchzuführen.
1: Sehr schön, also da freuen wir uns drauf, dann gerne sagen wir hier auch bekannt äh, beim Fuller Kultur den Podcast, wann es das nächste Mal ist, weil ich konnte dieses Mal nicht kommen und ich bin ja auch so jemand, der gerne bei sowas auch dabei ist. Du bist herzlich eingeladen. Sehr schön, das wollte ich gerade irgendwie hören. Uns verbindet übrigens noch was, wir wir kennen uns ja auch schon lange, aber eine Sache habe ich dir noch nie verraten, das wollte ich jetzt hier in dem Podcast das erste Mal machen und zwar, und jetzt auch bei dein Auszubildender, der sitzt ja hier bei der Aufnahme auch mit im Raum, den betrifft das wahrscheinlich auch, tatsächlich, ich habe in meinem Freundesgeist mindestens fünf Leute plus zwei Ex-Freundinnen, die schon mal in Kostümen von dir gesteckt haben. Das muss ja jeder auch mal tatsächlich, muss mal im Gerrit-Kostüm gesteckt haben. Okay. Ähm, meinst
0: du jetzt mit Kostümen äh, diese, Zauberei oder meinst du jetzt im Kostüm Ich meine Event. jetzt
1: die, die Event-Kostüme, diese, ja, ach, keine Ahnung, die walk kostüme ja. Mein Wunsch war es tatsächlich schon immer mal, weil ich früher als Kind Angst hatte, in so ein Kostüm zu stecken. Also ich würde gerne irgendwann mal in so ein Kostüm, dann sehr, machen wir sehr gerne mal. und sehr ähm, Ist auch Corona-konform. Also Corona-konform. Ich habe zwar Angst jetzt bei dem Wetter, wenn es ein bisschen so heiß ist, aber da muss man wahrscheinlich Sehr, sehr
0: gerne machen wir das. Ja, wir haben tatsächlich über 20 Characters am Lager vom Osterhase bis zum Nikolaus, sage ich jetzt einfach mal, die wir da bespielen und... äh, es ist eine ganz besondere Art, man muss das mögen, man muss extrovertiert sein, aber man kann sich natürlich auch Sachen erlauben, die man sich normal nie erlauben würde, letztendlich, indem ich der äh, der Dame von nebenan einfach mal durch die Haare streiche oder sie ganz innig umarme, das würde ich ja normal auf der Straße gar nicht machen.
1: Ich schon. Äh,
0: wir haben auch äh, Characters, die beim Challenge-Lauf hier in Fulda schon mitgelaufen sind und weil wir auch ein paar Maskottchen von Firmen betreuen, ja. letztendlich, und das ist immer ein ganz tolles Erlebnis, aber... Sag mir wann und wir beide sind als Maskottchen in Fuldas Innenstadt unterwegs. Oh je,
1: das hätte ich vielleicht jetzt nicht so laut sagen sollen. Hast Gibt es noch irgendwas, was du, was du noch loswerden willst? Irgendwas, was du gerne unseren und Hörern noch sagen möchtest?
0: Na, ich äh, würde mich sehr freuen, wenn äh, die Hörer einfach ein Ohr finden für die Kulturszene insgesamt. Ich glaube, dass es wichtig ist, äh, generell, ob das jetzt die Veranstaltung äh, Kultur findet statt ist oder Mein Kinderland oder auch Zaubershows. Oder was auch immer, alles, was mit Kultur zusammenhängt, dass man das unterstützt, dass man einfach zeigt, dass es auch in in dieser jetzt so schwierigen Situation für uns alle, dass es letztendlich halt wichtig ist, dass man Kultur fördert, dass es Kultur weitergeben muss und dass man dem ein Ohr gibt, weil nur wenn die Veranstaltungen gut besucht sind, findet auch die Politik den richtigen Zugang dazu und sagt, Mensch, wir dürfen das nicht vernachlässigen. Wir müssen auch der Kultur eine Chance geben, einfach weiter im Rahmen der Konzepte und Verordnungen quasi präsent zu bleiben. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Deswegen lade ich jeden ein, Leute, geht zu Kulturveranstaltungen jeglicher Art unterstützt, unterstützt natürlich die lokalen Händler, aber unterstützt auch die lokalen Kulturtreibenden.
1: Genau, den Kultur hat es wirklich schwer im Moment. Du hast es gesagt, wir sind die Ersten, die zumachen, die Letzten, die aufmachen, werden. So ist es leider auch und auch Kultur findet statt, das hast du gerade angesprochen, hat hohe Auflagen, hohe Sicherheits- und Hygieneauflagen und auch da dürfen wir nur 100 Leute reinlassen und so. Auch die, eigentlich lassen sich diese Veranstaltung nicht wirklich refinanzieren, aber wir sind, wollen es trotzdem machen, weil es unser Auftrag auch ein bisschen ist. Und dich sehen wir auch am 23.8. mit dem Kinderzauberland und da freue ich mich ganz besonders drauf.
0: Ich freue mich auch schon mega, ich freue mich wieder in die strahlenden Gesichter der Kinder zu gucken und auch mit Corona, wir versuchen den blöden Virus verschwinden zu lassen.
1: Sehr schön. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf am Ende auch, ähm, wir haben nämlich noch eine Playlist, eine Musikplayliste in, bei Spotify, die nennt sich auch Fulda Kultur. Da darf sich jeder Gast, der hier ist, einen Song aussuchen, der in die Playliste aufgenommen werden soll. Ich habe es ja vorher nicht verraten, deswegen bin ich ganz gespannt, welchen Song du jetzt ad hoc aus deinem Ärmel zauberst.
0: Ich bin ja ein Kind der 90er, also brauche ich in 90er Eurodance-Hit, Mr. Wayne.
1: Von Culture Beat. Ist Jawohl. natürlich in der Spotify-Playliste gleich jetzt auch drin. Vielen, vielen Dank, lieber Gerrit, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein paar Neuigkeiten auch mitgenommen. Ich hoffe, unsere Hörer auf jeden Fall auch. Und wie es gesagt, unterstützt uns. Da sind wir darauf angewiesen. Vielen Dank. Und die letzten Worte gehören dir.
0: Ich sage auch nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Und dir, Shaggy, vielen Dank für das nette Gespräch.